0: 各位伙伴，大家好，欢迎收听蛮大欧北贡，蛮大黑白讲。我是喜欢历史古迹，也喜欢生态自然的蛮大。今天我们要介绍的主题是三峡的冤山。蛮大老师每星期二有个闯荡山林课程，今天勇闯三峡冤山，在冤山顶讲述国庆爷的故事。我们是直接跟同学约在三峡集合，然后从中山公园开始爬。冤山在三峡市区有两个登山口。一个是中山公园，有较多的山友利用，也有车道可以直接开车上山。另外一条是鸢尾山登山口，先经过鸢尾山，再登上鸢山。两条路我都走过。这次选择从中山公园开始爬，因为我们是教学课程，并会是登山活动。从中山公园起登之后，大约三十分钟来到了鸢峰亭，稍微休息一下，随即走上光复铜钟。铜钟目前整修中。因此，我们直接上鸳山顶。鸳山顶岩石裸露，是台北古老沉积地层南港城）。南港城的标准地质露头在南港的十八罗汉洞，有一千八百万年的沉积历史。南港城的特色就是有厚层的沙岩，时常构成的峭壁或者是林线。我们在鸳山顶看到的厚层沙岩，就是属于南港城。鸳山隔着大汉溪的对面，也是属于南港城。同样也有后尘砂岩，其中有一块叫做英歌石，相传是明郑时期郑成功率领军队经过，突然烟雾弥漫，有妖怪跑出来吃人。明郑军队开炮还击，雾散之后发现英歌被炮击之后化为英歌石。多年之后，在英歌石对面的渊山也发现有遭到明郑军队炮击的痕迹。历史上一直有个疑问：一六六二年的二月，郑成功驱逐荷兰人。守护了台湾。同一年的六月，郑成功就病死了。可是台湾到处都有郑成功的传说，例如南投的国姓乡、台中的铁站山、新北市的莺歌地名的由来，据说就是郑成功开炮击毙了莺歌，化为莺歌时。台北市的剑潭也听说是有妖怪，郑成功把宝剑投到潭中镇压，才形成了地名剑潭。新北的万里有个国姓埔。听说是以前国姓爷登陆基隆的地方，可是历史上郑成功根本就没来过台北，民间又传得绘声绘影，于是就有学者针对民间普遍传说的现象提出的解释是民间将郑成功神化了。有关郑成功神格化的现象，必须回到历史来理解。首先，我们必须先理解到第一件事情：郑成功是明郑王国的领导人，历史上称为延平郡王。可是台湾人，尤其是民政王国的居民同胞，称呼郑成功是叫做“国姓爷”的，而且“国姓爷”还必须用台语念“国姓牙”。国姓牙在外国人的称呼里面称为写作“孔姓嘎”。民政王国的军队自称是“国姓爷”的部队。第二件事是郑成功过世之后，“国姓爷”的称呼是随着郑成功入土为安了，还是郑经也继承了“国姓爷”的称呼呢？我的答案，姓氏是继承的。既然郑成功是国姓，那么郑经当然也是国姓咯、哦，而且是以国姓来号召反清的。清初时期的三藩之乱，吴三桂写信给郑经，约郑经一起起兵攻打大清帝国，就称呼郑经为国姓爷。郑经受宠若惊，回信给吴三桂时就自称是国姓儿，意思是老王爷您远在云南，居然知道海外还有一个国姓儿。也，所以我们知道了，在台湾的民政王国人不仅称呼郑经是国姓爷，连后代的郑克爽也是称呼为国姓爷的。国姓爷是民政王国领导人的称呼，因此台中大甲的铁砧山、剑景传说中的国姓爷指的是郑经。追击原住民到南投国姓乡的国姓爷部队，也是郑经时代的事机炮击英歌时，跟登陆国姓埔的国姓爷军队。则是郑克爽时代的事。一六八一年的一月，郑经过世。这时，民政王国发生了政变，彭锡焕杀掉了原本的继承人郑经的大儿子郑克璋，改立二儿子郑克爽为领导人。紧接着，郑成功的老婆董太夫人又过世。郑克爽与彭锡焕又清除掉了董夫人的亲戚，就是外妻。连番的权力斗争，民政王国内部政权不稳。引来了清朝觊觎之心，就有传说，清军将偷袭基隆，取得基隆为根据地之后，攻打台南。于是郑克爽派遣何佑为北路总督，李曼为副总督，派兵守卫基隆，也就是西班牙人族的城堡圣多名各城。何佑从万里登陆，登陆点就是国胜浦海滩。何佑从国胜浦登陆之后，沿着海岸线向基隆推进，先占领百米望的旧炮台。驻军当作犄角，然后进驻基隆，并且重修了淡水城，也派遣军队防守，以防止清军偷袭。隔年的冬天，台湾海峡的东北季风强烈，明郑王国的战舰无法航行。为了从台南运送大炮、弹药跟粮食补给基隆的军队，只好靠陆地的运输，增调沿途的原住民帮忙搬运。军情紧急，路途遥远，道路泥泞，大炮又重。军队又时常鞭打、责骂原住民，只好起兵反抗，杀通事、解粮饷，到处跟民政王国的军队作对。民政王国行军时，草木皆兵，步步为营，缺乏原住民引导的民政军队迷路走进了大汉溪溪谷。东北飓风吹来，烟雾弥漫，担心有原住民埋伏攻击，军队开炮示威壮胆。等到雾散之后。发现对面山头的奇岩怪石形状像莺歌，因此叫做莺歌石。另外一边山上有形状像老鹰的岩石，因此叫做鸢山。这就是莺歌石跟鸢山的由来。当原住民起兵反抗时，从台南到新竹、台北各地的原住民纷纷响应，汉人移民几乎都遇害，唯有淡水的先民因为有河幼的军队保护，生命财产安全得到了保障。居民为了感谢何佑，在关渡山上盖了三将军庙，祭祀了刘国轩、何佑以及李茂，感谢对台北居民的贡献。三将军庙在关渡宫旁边。国民政府来了之后，因为三将军最后投降了满清，改为祭祀郑克璋及甘辉、万里两位将军。甘辉跟万里是早期跟随郑成功反攻南京城时阵亡，并未来过台湾，跟台湾也没有什么渊源。在鸳山顶讲完了三峡渊山的故事，跟东北饥荒、民政王国有关，不过是郑成功的孙子郑克爽时代的故事，并非是郑成功的事迹。接着我们继续往福德坑山前进，在山顶的零线岩石，可以发现河流侵蚀的湖穴痕迹，这可能是地层刚浮出海面时有河流经过，后来地形抬升，现在已经是在山顶上了。我们在福德岭休息吃午餐时。解说南港城的地址及沉积原理，接着往彩色岩壁前进。零线有河流侵入痕迹，彩色岩壁也是河流侵蚀形成。最大的嫌疑就是面临的大汉溪。同学觉得奇怪，为什么叫大汉溪？那是因为大汉溪的源流之一是来自于新北市最高峰的塔曼山，溪流就叫做塔曼溪。后来国民政府来了，就把塔曼溪改叫做大汉溪。我们就从苗圃方向下山，顺着苗圃路走回山峡，沿途抓了几个同学来问：今天我们攀登的冤山是什么地质的沉积岩呢 ？A. 松山城 b 南港城 c 木栅城 d 景美城。你答对了吗？我们来做录音访问哦。南港松山、木栅、景美，请问我们今天爬的山是？什么城的地形？南港。南岗、哦，好厉害！好、啊，谢谢。做录音哈、哦。呃，嵩山南港、景美木栅，请问我们今天走的地形、地址是什么城？南港山城。谢谢。啊，大声一点。南岗城。好 ，OK。南港城。南港城，好厉害，好厉害。南岗城。好的，亮女，好厉害，谢谢今天爬的是什么地址？今天什么地址啊？对，松山南港。文山。木栅哪一个城？兰港。谢谢你，大家都知道了哈，知道知道知道,知道，所以就不问了哈，不会不会，好、啊、好好，谢谢你，谢谢谢谢啊，好、哦。的啊，你说什么？说很很好，很好，是教的很好,的很好啊，谢谢你，哦、谢谢，真，<笑>请问这个是什么？咖啡豆，咖啡豆，答对的答对的、啊。好，你拿。对啊，啊没有、嗯、没有,、嗯、没有这样被他，老师校长，对咖啡豆，咖啡豆，老师校长那是什么？录音城市，哦，录音。今天我们的节目就到这边告一段落了。谢谢大家的收听，祝大家平安喜乐，我们下期再见。